0: Передача «Ноев Ковчег». Автор и ведущая – Лидия Чера. Оператор – Инга Бедела. Медведица Илзите, что в Лигатне, отметила свое совершеннолетие. 18 лет исполнилось 11 января. Зверовод Велга Витула знает ее с рождения. Так ли это, Велга? Так, да. Как так. она нашлась?
1: Где? Ну, она родилась у нас, у медведей, которые у нас уже жили, которые привезли мама от Рыжского зоопарка до Илзиты. Там два года уже бежат, родились и умирали. И поэтому я стопроцентно знала, что мама не будет выкармливать малышку. И тогда даже, когда она родилась, мама ушла, пошла гулять по вольеру, ясно было, что... Малыш, которого тогда не знали, это он или она, или как, что она не проживут уже там даже несколько часов. И поэтому я решила попробовать взять ее у себя дома, посмотреть, что это такое маленький медвежонок. Сколько она весело тогда? Когда мы весили, это уже пару дней прошло, но ну, примерно 500 граммов это полпака сахара, пачка. Так что каждый может себе представить, какой большой медведь рождается на
0: этом свете. А почему такой маленький? Он вообще волосатый, лысый, какой
1: он? Есть маленькая-маленькая шерсть, но действительно маленькая, животик почти голый, еще такой недоразвитый, если так можно сказать. именно поэтому он рождается зимой. Обычное время, когда рождаются маленькие медвежата, это январь. Ну с декабря до февраля примерно этот период, когда рождается. И это умно, в природе все очень умно, что малыши рождаются, они долго развиваются. «Когда месяц, только малышам открываются глаза, и на ножке кое-как стать они научатся только примерно два месяца. Вот это долгий период развития. И это умно сделано, что это рожается зимой». Когда мама лежит в берлоге, спокойно, не гуляет вокруг, спит, и малыш успевает до весны развиваться до такой степени, когда уже примерно это в марте месяце происходит. Вот он вместе с мамашей может выходить и посмотреть, что это такой большой мир вокруг.
0: То есть он выходит, он уже килограмма два, наверное, весит.
1: Даже чуть-чуть больше, наверное. Я вела записи про всех малышей, которых я выкормила в своей жизни. Писала дневник. И потом я могу вот сравнивать. Память может обмануть человека. Когда ты написал в то время, когда это происходит, то знаешь, что так это и было. Молоко медведицы, наверное, очень жирное? Очень жирное. Где-то там около 15%. Такое, конечно, нигде не купишь. Я думаю так, что сегодня мир развивается в мире. И вроде где-то в Америке обязательно есть даже сухое молоко, которое приспособлено какому животному малышу надо бы кормить. А тут в Латвии ничего такого не было и ни тогда, и ни сейчас, я думаю, и тоже нет. И я только знала факт, что молоко должно быть жирное, но... Где мне такого достать, как сделать это молоко жирное, чем вообще кормить? Я честно скажу, я это абсолютно не знала. И спросить, вот кому-то позвонишь и тебе скажут, что вот бери это столько, это столько, все, ты мне помешай, такая температура кормы, вот не было. В Латвии не было где кому спросить. И поэтому я так вот начинала изобретать велосипед, как я смеюсь. Если бы это было сегодня не эти восемнадцать лет назад, то конечно уже интернеты и связи с другими зоопарками по всему миру и конечно я бы узнала уже заранее чем надо кормить и как это сделать и все делать. А тогда это я вот ну что сидела тут в лесу и телефон не было, мобильные связи, ничего не ни интернета, ничего. Ну,
0: так вы брали, наверное, сливки? Ну, Молоко, наверное, было слабо?
1: Конечно, слабо, но в третий день эта малышка практически чуть не умерла. Ко мне в первый день или второй, уже не помню, приехала подруга с Рыжкого зоопарка, которая работала с хищными животными, с малышами, вырастила несколько, но не так, что вот с первой минуты, когда он малыш рождается. Например, вот эти биологические родители, лилситы, они тоже их отобрали от мамы, чтобы легче, просто в зоопарках так делается это, Нормально. И люди воспитали примерно с 3-4 недель. Когда уже малыш окреп, он получил иммунитет, получил это первое молоко. Все мы знаем, что это совсем другое молоко. И ребенок человека тоже очень важен, материнское молоко. Ну и другим животным это очень важно. И это уже другая история получается. А вот так она тоже мне приехала помогать там системы ставили, мы там что-то изобретали, думали что и как, но ничего не получилось. И это уже мы думали, что там вообще ничего не получится. А потом я просто поставила вместе то, как я кормила своих двух детей, которые человеки, и мне самой не было молоко, и как я варила. Это даже не каша, ну туме. Так Стум, есть, ну, да. так и есть. И еще я думала, что-то можно добавить, и что будет жирнее, и, и что для животика, и вместе всякое такое. Я говорю, киш Миша, сама изобрела тало. Ну, так как я кормила медвежонка, так, конечно, в мире никто другой не кормил. Но этим я абсолютно не хочу сказать, что это я была самая умная. Ну, просто мой глупый вариант этот был, который я умнее не знала, но... Это сработало, и когда уж я Илси это было полтора месяца примерно, ко мне приехали коллеги из Эстонии. В Эстонии гораздо больше медведей, у них даже там охота проводится. И у них был опыт, когда зимой, вот, например, лесорубы или охота какая-то зимой происходит. И из-за этого просыпается мамаша, которая в берлоге вместе с детьми. Мама всегда убегает. Я это не знала. Это я тоже узнала только из своих эстонских друзей. Мы очень подружились, они мне очень помогли и дальше. И вот они тогда взяли был такой реабилитационный центр этих малышей, которые иногда тоже, вот ну, где-то около месяца туда-сюда, и мама убегает, она никогда не вернется в берлоге, потому что природные законы умнее всех, я еще раз повторяю. Если мама просыпается, она убегает, малыш такой маленький, это зима, ему нет никакой надежды на то, что он выживет. И маме нет смысла вернуться через полдня, Малыш будет уже, если даже живой, то уже полумертвый. И те, которые, ради чего она убегала, малыш такой беспомощный, что те, которые ее разбудили, справится с таким малышом. Ну вот и как сейчас помню, я на диване сидела, и Илси это была мне на колени, я там гладила, кормила ее. Они удивлялись, что она такая большая почему она у вас не ходит. Я, конечно, очередной раз перепугалась, думала, что тут я опять не так делаю, она у меня не ходит, должна ходить. Они просто не знали, что ей только полтора месяца. Не больше двух с половиной месяцев. Они думали, что она две-три не ей старше. Она была такая большая, ну такая упитанная, хорошо росла. Поэтому все было хорошо. И я им сразу начала спрашивать, чем лучше кормить и как делать, я была готова абсолютно все делать, они же умные, приехали ко мне, они сразу сказали, Белга, не меняй абсолютно ничего, тебе все пошло и очень-очень хорошо, и пускай так все и остается, все будет хорошо.
0: А это 18-летняя дама теперь весит сто пятьдесят килограммов, а она никогда замуж не просилась у вас. И по возрасту человеческому восемнадцать лет для медведя это сколько? Все говорят по восемнадцать это у
1: как человеку восемнадцать. Но это очень неправильно потому что медведь не живут так долго как человек. Например, я сама смотрела во всяких литературах, где могла найти, на природе медведь живут двадцать тридцать лет. Только в неволе, если у него хорошая генетика, хорошие жизненные условия, хороший корм, и все остальное и так далее, то может дольше прожить, но ну, даже до сорока лет. Но это все равно, ну, представляете, если медведя там сорок лет, например, то, что человеку сто. Ну, значит, ей восемнадцать, это уже взрослая, серьезная дама. Это не молодая, вроде человек, 18 лет. Я даже так вот подумала. Я, конечно, много думаю в этих днях, Павел, и ты про нашу совместную жизнь. И думаю, что еще через годик, примерно мы можем, два годика, если мы обе будем с ней жить, то мы можем так сказать, что мы в одного возраста. Но я как человек, она как медведь. 18 лет это серьезный возраст уже
0: для медведя. Но зима ⁇ время, когда медведи спят. Илзи-то
1: не спит. У так нее вот такой характер, что она всегда очень активная даже зимой. Вот, например, наши другие медведи, которые есть им 24 года, между прочим, сейчас, они такие вот полусонные, ну там выходим, посмотрим, что нет, нет, мы будем спать дальше. Например, во время сутки большую часть, процентов 90, они будут спать. Но все равно станет и где-то выйдет. Это для медведей, которые живут в неволе, не так очень редко. Поэтому в природе они спит, потому что... То просто нечего кушать». И это тоже умно. А в неволе лишь они привыкли, что если что, они все время что-нибудь могут скушать. Им зимой меньше хочется кушать. И немало кушает. Меньше двигается. Больше спят. А Илси это особенно активная. Одно днем, в принципе, и зимой, если приедут выгодные посетители, то большая вероятность, что Илси ты можно будет видеть, как она ходит по своему большому вольеру. И смотрит, что Нового жизни, Так что такой у нее образ жизни. Но это плохо, потому что, как мне мои эстонские коллеги сказали, что это сокращает долголетие. Если надо спать, организм отдыхает. И в это время не так активно обмен веществ, и все медленно происходит. А если она активна, то наполовину короче будет жить. Но ну, как будет? Но ну, кто знает? Мне всегда, и не только провел, и мне задает этот вопрос. Вот сколько он еще проживет, сколько это. Я всегда отвечаю, ну поживем, увидим. Даже мы, люди, кто мы будем знать, что с нами завтра происходит. Может, мы сами завтра уже не будем. Как мы можем знать, что будет на завтра, на послезавтра, через месяц, полгода, год. Сколько вот проживут наши медведи, Микус и Ипойкой, моя медвежья дочь, это, это потом будет видно. Но медвежья дама вчера,
0: день рождения, что она получила в подарок?
1: У нас уже традиция каждый год, что я ей делаю торт и этот торт должен состоять из лакомства которое нравится елфиты потому что она у меня дама с характером конечно такая я еще себе и если ей не понравится например то что там в торте находится она может просто задом сесть на этот торт или опрокинуть и цена там развалится по этому торту. Одна-два раза в ее жизни, один стопроцентно сделал, и еще второй. Поэтому мне надо очень осторожно знать, из чего я этот торт гарнирую. И, конечно, то, что ей больше всего нравится, это жирная рыба лосось и скумбрия, потом разные орехи. Ей очень нравятся орехи. Всю жизнь она любит орехи и калтали лепуку инде. А, это желудки. Ну да, не желудки. в магазинах продается. Нашим медведям, всем им очень большой лакомство. И вот если мне надо фото, когда медведь стоит на задние лапы, мне просто надо на где-то веточку поставить вот это лакомство, сразу медведь идет на задние лапы. И им очень-очень нравится. И, конечно, цветы, потому что одна, которая все время приезжает гость, очень заботливый и Сигул, Дебалда, она всегда прибезет розы, без щипов. Вкусные? Нет, это просто как цветы девочки. Людям, когда дарит цветы, мы же тоже не кушаем. Это просто радость. Это для души, для разнообразия. Она всегда подходит, она... Обнюхивает, что там ей принесли. Ага, я же девочка. Этот человек играет эту игру. Медведь уже привык. Она уже свою рождественскую елочку спраздновала. Все кушать можно, что в елочке повешено. Она привыкла. Ей будет именинный 27 января. Там будет маленькое лакомство, ей она знает эти праздники, и, конечно, она прекрасно знает память у медведей очень хорошая, что вот ей торт каждый год будет, и она будет ходить и кушать, и радоваться. И это такой праздник и для медведей, и для человека, для всех вместе. Спасибо
0: большое за интервью и многие лета вашей питомице, вашей дочке
1: Илзита. Спасибо большое. Она тоже всем передает привет большой, чтобы сила медведя попала в каждый дом.
0: У микрофона орнитолог Дмитрий Бойко. И сегодня у нас в центре внимания птица этого года. И это...
2: Рябчик. Рябчик действительно птица года 2019-го, выбор для кого-то может необычный, но в принципе в кулуарах уже давно звучало, что рябчик один из видов, количество которого уменьшилось довольно-таки катастрофически. С учетов, которые начались в 2005 году, одни из первых результатов, что количество рябчиков в Латвии снизилось аж на 89%. Конечно же, это не значит, что это очень-очень редкая птица, поскольку эта птица связана все-таки с лесами. Лесов у нас еще хватает. И, конечно же, рябчиков тоже никто количество не скажет, но тысячи и тысячи еще у нас встречаются, гнездятся там, где я езжу или хожу в грибы, собираю ягоды. Практически регулярно рябчиков я наблюдаю. Так что, на мой взгляд, конечно, где вырубки, там ясно, рябчика нету. Ну а там, где есть лес, подходящий лес для рябчика, там они еще встречаются в большом количестве. Итак, проблема в чем? Что очень часто в наших лесах, во-первых, монокультуры. То есть это либо сосновый лес, либо только еловый, либо только березовая роща и так далее, и так далее. А рябчику все-таки нужен такой смешанный лес, если есть береза или альха, чтобы и ели росли, чтобы были упавшие деревья, то есть валюжник, где он мог бы спрятаться. И, кстати, в случае опасности рябчик очень часто взлетает и садится на елку и он с ней сливается по крайней мере он так говорит ну, рябенький такой есть рябчик поэтому и есть рябенький наверное да? да рябчик да такое название потому что он действительно рябенький а сейчас очень часто едешь вроде лес стоит даже если смешанный лес но весь подлесок то есть все маленькие кустики деревца не очень такого большого возраста все просто вырубается и ты смотришь в этот лес это как такой большой туннель стволы 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 и ничего нет? Конечно же, для прогулок, для городских жителей это хорошо. Да, это но как... лес есть не парк. Да, это как парк, да. Но лес, вот именно это не парк, и для многих птиц, не только для рябчика, это сразу же проблема. Но ну, и надо сказать, что не всегда рябчик при опасности взлетает, иногда и убегает. Mm-hmm. Но убегает там, где он не знает, что такое, вернее, кто такой человек, Ну, а если уже познакомился с человеком, тогда сразу не думает и улетает. Ну, и, конечно же, где большие города, там они более знакомы с человеком. Если мы куда-то едем далеко от поселения людей, то они убегают, и даже иногда видно, что чуть пробежит, затаится и смотрит на тебя, что же ты будешь делать. Вообще, рябчик – это отдаленный родственник кур, То есть он принадлежит курообразным птицам, и это оседлый вид. То есть никогда никуда он не улетает, и поэтому, видите, тенденция увеличения или снижения популяции, все зависит от нас, потому что это наша местная птица, круглогодично у нас встречается. Интересно, что, конечно, курообразная птица, но в отличие от того же тетерева или глухаря, не образует ток. То есть не электрический ток, а место, где собираются все самцы и самки с ближайшие округи. Так вот, рябчик образует пары уже осенью. И, конечно же, весной самец поет, распушит свой хвостик, приподнимает крылья, хохолок у него есть в отличие от самочки. И самое главное, что отличает самца от самки так внешне, это черное горло. Но поверьте мне, в природе вы не увидите, Черная или серая, как у самки Потому что настолько быстро бежит Или улетает Что хорошо, если вы скажете, что это рябчик Так что, если только Птицу сфотографировали Тогда сможете сказать, он или она Делает гнездо, конечно же Как и курообразных самочка. Насиживает. То же самочка. Количество яиц до 14, но часто где-то 7-9. Поскольку смертность все таки большая у этой птицы. На земле гнездо? На земле, да. И здесь опять нужен вот этот валежник, то есть поваленные деревья. Потому что очень часто у них или даже под ними строится гнездо. Но, к сожалению, это не помогает, потому что кабаны... Часто разоряют эти гнезда, съедают все яйца. И в литературе я нашел информацию, что самка настолько плотно сидит на гнезде, что даже если человек приближается, якобы можно даже погладить самку. То есть она вот сидит до последнего. Но не стоит. Но не стоит, да. И если она все-таки вас заметила, Тогда что она делает? Убегает и как бы за собой вас уводит, ну и показывает, что она, может, даже хромает, раненая. И затем птенцы, когда вылупляются, с ними, конечно же, опять самочка ходит, возится, но самец держится где-то рядом. И по некоторым данным, не знаю, это так или не так, если самка погибает, то ее функцию затем выполняет уже самец. То есть, когда птенцов надо вместе собирать, особый голос подает, следить за ними. Если какая-то опасность тоже издает голос, тогда птенцы прячутся в траве. Или, кстати, в возрасте где-то 10 дней они уже способны немножко порхать. То есть сами они весят буквально 10 граммов, такие с воробья еще размером, но могут уже там 2-3 метра земли подняться на дерево, где все-таки безопаснее. И в возрасте двух месяцев уже они вырастают и становятся размером взрослую птицу.
0: Это оседлый вид вообще?
2: Да, оседлый вид. Весь круглый год у нас встречается, так что сейчас...
0: Не улетать никуда. Никогда никуда.
2: И вот проблема еще, что если большой лесной массив, где живут тряпчики, и вдруг начинается лесозаготовки, вырубка, Если нет таких коридоров, которые соединяют, то это плохо, потому что остается какой-то определенный массив леса, и рябчик не та птица, курообразные вообще, все, мы знаем, не летают в больших расстояний. То, конечно же, если вокруг больше нет лесов, то такая вот мини-популяция именно вот в этом массиве остается.
0: Или гибнет одно из двух.
2: Или гибнет, да, но гибнет она по разным причинам. Во-первых, если очень холодная зима, то, конечно же, корма мало, в основном это почки, скажем, березы, ольхи, осины. Это такая основная пища зимой. Ну и Комаров очень...
0: не есть червяков?
2: Нет. Хотя птенцы питаются, ну, как и птенцы многих птиц, насекомыми, гусеницами. Очень нравятся куколки муравьев. Mm-hmm. Так что идут в муравейники, кушают. Как и птенцы, им для роста нужен белок, и поэтому у насекомых, даже воробьи, кто не знал, тоже птенцов кормят насекомыми, а не семенами. Но затем, конечно же, когда уже птенцы выросли, и взрослые птицы в теплое время года питаются и молодыми побегами, и цветы едят различные, и количество видов растений, которыми питаются кто, что указывает, но в принципе там может быть 40-60 видов растений, которыми питаются питаются рябчики, ну и конечно же это конкурент человека за право съесть ягоды, то есть черника, брусника, все что мы любим этим же питается и тот же рябчик. И зимой, когда много снега, конечно же, рябчики, как эти терева, очень часто ночуют в снегу, то есть если снег рыхлый, они а с дерева, где кормили с почками так и ныряют в снег. Ну, снег должен быть снежный покров где-то 15 сантиметров.
0: Да?
2: Довольно глубокий. Ну, если нет наста. Если есть наст, то это проблема. Тогда рябчик остается на дереве ночевать. И, конечно же, если холодно, очень, то погибает. Бывают случаи очень редко. Я думаю, это больше за рубежом, чем в Латвии. Когда рябчик в снегу ночует, и, скажем, небольшая оттепель. И затем мороз. И тогда корка настой, и он не может выбраться. И тогда по снегу погибает. Если говорить о хищниках, их очень много. Потому что птица небольшая, длиной она, если так ее сложить с хвостом, от клюва до хвоста, где-то там около 40 сантиметров, и вес... ну больше голуби Да-да-да, такой... ну не ненамного. Скажем, декоративный голубь. И вес очень редко достигает полкилограмма. И, конечно же, такая жирность присутствует в конце осени, в начале зимы, когда ясно, что все птицы питаются активно. И самые худенькие рябчики... Уже, скажем, в феврале, в конце, в марте, когда зима уже подходит к концу. И тогда, кстати, смертность тоже большая. Ну и кто же любит охотиться на рябчиков? Таких очень много. Это различные виды ястребов, ястреб, тетеревятник, перепелятник. Это же, конечно, горностай, ласка, куница, те же лисы, рыси, совы. Так что врагов действительно много. И, кстати, на этот вид можно в Латвии также охотиться. Осенью, по-моему, в начале зимы тоже. Так что это и такой охотничий вид. Но, если честно, знаю, что на утильную охоту многие едут. Ну, а на такого рябчика... Ну, где ты его найдешь в лесу? Большой лес. И специально на рябчиков я не слышал, чтобы в Латвии были такие... Какие-то особые традиции у охотников. Так что врагов много, но ничего. Я думаю, там, где условия позволяют, там рябчик чувствует себя хорошо. Главное, чтобы был лес с подлеском. Ну и чтобы зимы не были очень суровые, когда действительно часть популяции может погибнуть. Ну и, конечно же, приглашаю всех сообщать о рябчиках, уже традиционный портал dabasdat.lv или Латвийскому орнитологическому обществу, ну и те, кто красиво рисует, можно участвовать в конкурсе рисунков и Латвийскому орнитологическому обществу высылать рисунки. Но я рисую очень плохо, поэтому я лучше понаблюдаю и свои наблюдения координатором этой птицы года вышлю в конце года.
0: Но эта птица не прилетит в кормушку никоим образом. Нет, нет,
2: нет, нет. И не зря вот в латышском названии межирба, то есть это лесная куропатка, это действительно вид, который только в лесу, даже на опушках очень редко. Иногда вы на лесной дороге можете ее встретить, потому что проглатывает камушки для пищеварения, потому что они как жернова в желудке размалывают, так сказать, пищу. Но в кормушке никогда не увидите, да и никто не будет в кормушку ложить, скажем, почки деревьев или сережки там, березы. Поэтому в кормушке нереально ее видеть. Но в конце лета, в начале осени, иногда я, скажем, наблюдал рябчиков на пастбище, которые заросши кустарником. Наверное, взрослые птицы уже прогоняются в своей территории молодых птиц, и тогда они немножко кочуют в поисках мест, где бы им селиться.
0: Ну, а песня у них есть какая-то?
2: Песня есть, но очень сложно ее проиграть. проиграть. Но это такой длительный, такой как писк. И, кстати, голосов несколько, потому что есть голос самца, когда он поет, конечно же. Кстати, может петь и самка, но совсем чуть-чуть другой голос у нее. При опасности это опять другие позывные. Когда самка хочет собрать птенцов вместе, то это еще. Так что птица... Поющая?
0: Да, но по голосу
2: определить трудно, да? Но по голосу определить трудно, да, и действительно, если нету опыта, то даже у меня иногда приходишь домой, думаешь, так, кого же я мог там слышать?
0: Сомнение.
2: Да, и затем проверяешь, да, опять Рябчик удивил, потому что опять другой позывной у него был.
0: Вот слушаешь, слушаешь, и все время приходит стихотворение Маяковского. Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй. То есть это было деликатесное мясо, я так понимаю, рябчик. Ну, деликатес даже особым не был, потому что в
2: России до сих пор 40 миллионов особей рябчика, такая оценка, есть места, но это в России, где плотность рябчика может достигать Ну достигала раньше даже 100 особей на 1 квадратный километр. Это очень-очень много. Но и до сих пор есть места, где 30-40 особей на квадратный километр. Так что я думаю, что рябчика добывали, да. Единственное, конечно же, птица, если живой вес полкилограмма, надо 2-3 рябчика, чтобы один человек, крупный мужчина, <свят> <свят> мог почувствовать вкус рябчика. А
0: так их в хозяйствах не выращивают?
2: В хозяйствах нет, нет, не выращивают. Я Это думаю, дикая птица все-таки. Да, ну невыгодно. Она маленькая и дикая. А у любой дикой птицы своеобразный вкус мяса. Все-таки дичка, как говорится, есть дичь. Даже утку, если сравнивать или гуся домашнего или дикого, все равно очень большое различие вкусовое. Рябчика я, правда, не ел ни разу, но я
0: думаю, что очень неплохое мясо. Но мы говорили о птице года 2019 и это рябчик. У микрофона был орнитолог Дмитрий Бойко. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго!